0: Geração, o testemunho de Curtis Hooper, nascimento 1 de julho de 1909, morte 16 de novembro de 2005. Um amigo de infância e parente pelo casamento que também desempenhou um papel importante no início do ministério do Irmão Brana. Minha mãe. Era uma broi. A mãe de Meda, nós a chamávamos de Mãe, e ela era minha tia. Também era uma broi. Dois irmãos casados com duas irmãs, de modo que Meda e eu éramos primos duas vezes. Aquela pequena Meda, ela era um anjo em pessoa. Eles moravam lá embaixo, na esquina da rua 8 com a rua principal. E eles só tinham um chão de terra batida, mas eles mantinham aquela casa muito limpa. Ela trabalhava duro na fábrica de camisas para ajudar sua família. Bill encontrou uma joia quando ele se casou com ela. Bill e eu éramos da mesma idade. O aniversário dele era no dia 6 de abril e o meu no dia 1 de julho. Então eu completei 96 anos de idade. Se você soubesse o que passamos quando éramos crianças, era uma vida difícil. Nós fomos à escola juntos. E os Branons eram vizinhos da mercearia dos Collins, na Rua Fulton. E Bill trabalhava na Rua 10, com a Rua Fulton. Na mercearia dos Misner, eu trabalhei lá naquela mercearia. Às vezes ele queria sair e ir caçar, e eu trabalhava em seu lugar. E se eu tivesse que sair, ele me substituía. Nós éramos realmente muito próximos naquela época. Eu me casei e me mudei para algumas milhas de distância, ao norte, de Charleston, Indiana... E eu não o vi por oito anos ou algo assim. Foi no ano de 1936, quando minha filha Shirley foi para o hospital. Eles disseram que ela tinha cinco tipos de doenças. Febre cerebral, meningite, raquitismo, pneumonia dupla e algo nas orelhas. Eu penso que era algum tipo de febre. Os médicos ficaram lá e nos disseram que não havia chance alguma dela viver. Minha mãe perguntou, Curtis, você já pediu para algum homem de Deus orar por essa criança? Eu respondi, não mãe. Eu não vou à igreja. Ela indagou, Bem, você conhece Billy Branham? Não conhece? Eu disse, claro que eu conheço. Ela afirmou, Ele é? E o irmão Roy Dark saem por aí orando pelas pessoas doentes. Aquilo era novidade para mim. Ela disse, você quer que eu vá chamá-lo para vir aqui? Eu disse, com certeza. Então ela foi chamá-lo. Nós nos cumprimentamos e conversamos um pouco sobre os velhos tempos. Depois ele olhou diretamente para mim e disse, Kurt, é hora de conversar sobre outra coisa agora. Esse bebê parece que está quase morto. Você promete ao Senhor que vai dar seu coração a ele, se ele tocar essa criança? Qualquer um diria que sim. E foi o que eu disse. Todos os cinco médicos estavam na sala, e eles não sabiam o que fazer. Ele disse... Se algum de vocês não crê, por favor, saia da sala. Aqueles médicos olharam uns aos outros. Uma enfermeira estava em pé ali, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e ela estava branca como a neve. Ele pediu a todos para curvarem as cabeças. Eu inclinei a cabeça. Um minuto depois que ele entrou em oração, Aquele bebê começou a ficar bem. Você podia notar. Na manhã seguinte eu disse à enfermeira, Senhora Palmer, apronte meu bebê, nós vamos para casa. Ela disse, Casa, Senhor Hooper. Você não irá, você não pode levá-la, você nunca vai chegar em casa. Eu disse, Não me fale isso, o bom Senhor a curou e ele me verá lá em casa. Hoje, Shirley tem 68 anos de idade e todos os dias no caminho para seu trabalho, ela passa por aquele lugar onde quase morreu. Quando Hope, a primeira esposa do irmão Brana e mãe de Billy Paul morreu, Mabroi e Meda prometeram criar Billy Paul e elas o fizeram. Por um tempo, nós éramos todos como uma família. Comecei a ajudar no tabernáculo em 1940, liderando os cânticos, e algumas vezes eu ficava encarregado de pregar quando Bill não estava lá na quarta-feira à noite. Ele patrulhava para a Companhia de Serviços Públicos e também pastoreava a igreja. Minha filha do meio, Evelyn, nós a chamamos de Sissi, tinha asma, algumas vezes ela desmaiava e ficava roxa, quando eu podia pagar, eu comprava aquelas pequenas latas de algum tipo de óleo que queimava, que era para ajudar em sua respiração, e eu me sentei muitas noites com ela, queimando aquele óleo e ouvindo, enquanto ela lutava para conseguir respirar, então... Eu tinha que ir ao trabalho no outro dia. Um dia, o irmão Brana e eu estávamos na casa da senhora Hesse, orando com ela porque ela havia sofrido um ataque cardíaco. Quando alguém veio, bateu na porta e disse, Kurt, é melhor você ir para casa. se desmaiou, está roxa, rígida e não está respirando. Minha casa ficava a cerca de três quarteirões de distância. Bill pegou seu carro e disse, eu te levo, Kurt. Nós chegamos, e ela estava deitada no sofá. A mãe e todos estavam chorando. Ele foi e orou por ela, mas ela ainda não estava respirando, nem se mexeu. Seus olhos estavam abertos e parados. Nós pensamos que ela havia falecido. Esperamos, e ela ainda não havia respirado Eu não sabia o que fazer Depois de um tempo eu disse a Bill Você me leva até a casa funerária para eu pedir para o senhor Coutts vir pegá-la? Ele começou a andar em direção à porta Colocou a mão na maçaneta, mas parou E colocou sua outra mão no batente da porta então ele se virou e disse, Todos que aqui estão, dobrem seus joelhos, essa criança vai viver. Ele já tinha orado por ela antes, e ela estava tão rígida quanto podia estar. Ele voltou até ela e repreendeu o diabo. Depois ele colocou suas mãos sobre ela e começou a orar. E quando ele fez isso... Ela respirou tão forte que todos que estavam na sala puderam ouvir. Parecia que ela estava puxando o ar da casa inteira. Quase instantaneamente, sua cor voltou ao normal e ela estava correndo por ali. Ela tinha oito anos de idade quando isso aconteceu. Desde aquele dia até os quinze anos, ela não teve mais uma tosse ou um ataque. Depois, no colégio, ela começou a andar com um grupo errado de adolescentes e começou a fumar. E aquilo voltou a ela. Evelyn irá para a sepultura com aquela asma se ela não se endireitar. Eu estava com o irmão Bill quando ele estava realizando cultos em Jonesboro, Arkansas, foi a primeira vez que eu estive naquelas reuniões de oração longe do tabernáculo. Eu me lembro que essa mulher e aquele homem vieram e sentaram-se na porta dos fundos, tão perto quanto podiam da saída. Aquela senhora estava na fila de oração porque ela sofrera ataques de epilepsia. E ele repreendeu aquela coisa para sair daquela mulher. Quando ele o fez, o homem que estava com ela soltou um grito e segurou seu próprio pescoço. Bill voltou e orou por ele. O homem disse, quando você orou por minha esposa, pareceu que um morcego saiu dela e veio direto para dentro de minha garganta. E ele teve um tempo terrível até se endireitar. Mas depois ele se levantou e testemunhou. Ele disse, eu vim para zombar desse culto aqui nessa noite, mas nunca mais eu vou fazer isso. Eles chamaram Bill para ir até Stroud, Kentucky, a uma pequena igreja lá, e eu fui com ele. Aquelas pessoas saíram das montanhas, montados em mulas, a maioria deles descalços e vestindo macacões, mas havia uma coisa que eles tinham que era muito boa. Eles tinham um tipo de vagem que é a melhor coisa que você já comeu. Então, quando fomos até a porta da igreja, havia ali uma anciã de pé com um longo casaco. Bill falou com ela enquanto entrava. Assim como ele fazia com todo mundo. Os olhos dela estavam brancos com catarata. Eles tiveram o culto. E eu estava liderando os cânticos novamente. Depois Bill perguntou se alguém precisava de oração. Uma mulher trouxe uma pequena menina loira de 11 anos de idade e a sentou ali. Ela nunca ouviu nem falou, eu tenho outra filha em casa, mas eu não consegui trazer as duas, a mulher lhe disse. Então, enquanto eles estavam conversando, Bill colocou seus braços em volta da criança, dando tapinhas nas costas dela para ver se realmente havia algo errado. Ela não se movia. Ele pediu a todos que não criam para se levantarem e saírem. Três ou quatro se levantaram e saíram. E eu vou te dizer uma coisa quando ele orou por aquela pequena criança e repreendeu o diabo da menininha, eu caí. E todos estavam caminhando ao meu redor e sobre mim. Ele estava bem ali com aquela pequena criança. E eu pude ouvi-lo dizer, Você consegue me ouvir? Ele pediu, Diga o que eu disser. Jesus. E ela disse, Jesus. Jesus. Só então ele olhou para aquela senhora que tinha aquelas cataratas nos olhos e disse, Mãe, abra seus olhos. Ela piscou algumas vezes e eles estavam tão limpos quanto podiam estar. Aquilo não era coisa para nenhum homem fazer. Deus teve que fazer aquilo. O piso do tabernáculo era feito de madeira, claro. Antes tinha um chão de terra batida. A madeira era colocada uns 15 centímetros acima do chão. Um dia eu disse, bem, Bill, essa madeira está apodrecendo. As pessoas vão pisar aqui e vão afundar. Então ele me perguntou se alguma vez eu já tinha trabalhado com um concreto. E eu tinha. Então eu e um amigo, irmão Graham Tiramos todo o piso velho e eu coloquei 48 carregamentos de cascalho e areia ali. Então eles derramaram o concreto ali. Aquele piso não tem um pedaço sequer de ferro e nenhum reforço. E até onde eu sei, ele ainda não rachou. Depois Bill disse, o que você acha de um novo batistério? O batistério que tínhamos era precário. Mas as pessoas eram salvas no altar e eram batizadas naquela água gelada, no nome do Senhor Jesus, clamando o seu nome. Mas eu disse, tudo bem, vamos fazer isso também. E nós o fizemos. O irmão Bill me mandou uma carta um dia que dizia, Kurt, tenho algo a lhe dizer. Eu tenho que sair daqui. O povo está tentando fazer de mim o Messias. E eles estão batizando pessoas lá em Kentucky em meu nome. O Senhor não vai deixar ninguém tomar a sua glória. Isso foi o que ele disse. Ele queria que eu contasse para o irmão Metcalf, porque ele tinha trabalhado com o irmão Bill e ele era um bom trabalhador. Ele disse, eu acabo de pagar a última dívida que eu tinha com o governo e eu tenho que sair daqui há muito fanatismo agora, é necessário que seja o Senhor chamando para esses dons não é porque eu quero que você seja algo não é dessa maneira ele chama quem ele escolhe, quando você vê o que é real você reconhece agora todas essas coisas aqui são memórias, há muitas coisas boas que aconteceram.